0: Tomé una decisión Eran muchísimos E intentaban abrir las persianas Y golpeaban las paredes Gritándome Y entonces llegaron los zombies Era tan temprano Tan temprano Arderás por esto Pegañistas, Sé todos bienvenidos y bienvenidas A Arderás por esto el podcast sobre The Walking Dead, en esta ocasión, en el capítulo final de la séptima temporada. Me he marchado a mi retiro espiritual para olvidarme de salvadores, pepenadores y tigres. Podéis sentaros. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el cura Legañas. Un saludo para todos y estoy aquí para comentar el episodio 16 de la séptima temporada de The Walking Dead el episodio titulado El primer día del resto de tu vida y que yo he titulado Anda, anda, anda ahora os explicaré por qué si os habéis dado cuenta, hoy estoy grabando yo solo vamos a hacer un pequeño experimento, espero eh, yo voy a grabar por un lado porque a mí personalmente el capítulo no me ha acabado de satisfacer eh, Pero sin embargo a Javi Legaña le ha parecido el capítulo de los capítulos de The Walking Dead eh, No queríamos entrar en polémica, así que yo voy a, la, voy a grabar, eh, digamos, el modo hater No quiero ser muy hater tampoco, eh, a ver, eh, voy a intentar razonar eh, porque me ha parecido un capítulo normalito, o sea, ni siquiera digo que ha sido un, un mal capítulo Pero me ha fallado por tantos sitios, me ha hecho aguas eh, por tantos lados y, y, y me ha defraudado sobremanera Que no quiere decir que el capítulo haya estado bien Pero me he quedado con una sensación muy agridulce de, de final de temporada y quería hacer este experimento, o sea, para no tener que estar discutiendo con Javi Legañas, pues yo haré la revisión por mi lado y Javi la hará por la suya, con lo cual vosotros vais a estar súper contentos porque vais a tener los dos puntos de vista independientemente, para no discutir. Antes de nada, quiero pedir disculpas porque los que nos sigáis habitualmente os daríais cuenta de que la semana pasada, en el episodio 15... No tuvimos programa, tenemos un muy serio problema de coordinación de horarios, eh, realmente cuando podemos grabar ya es tan tarde que pensamos que no merece la pena, habiendo ya como mínimo cuatro podcasts más que se dedican también a hacer reviews a The Walking Dead, muy interesantes todos y muy buenos todos, grandes compañeros con los que tenemos una muy buena relación, y pensamos que grabar un domingo para publicar eh, prácticamente el mismo día en el que se va a emitir el episodio siguiente, pues nos parece un, un poco una tontería y revisar algo que prácticamente ha pasado ya una semana y nadie va a tener fresco el recuerdo de, del capítulo. Bueno, y sin más, comenzamos. Eh, no quiero hacer una review del capítulo al uso, o sea, escena por escena, había pensado más eh, utilizar a lo mejor personaje a personaje Un poco lo que me ha parecido cada trama Y luego sí un poco la, eh, las escenas de acción eh, Todo lo que han sido las conclusiones y resoluciones de, de las traiciones De el, lo que pasa con Sasa, etcétera, etcétera Si os parece, voy a empezar precisamente con eso, con la trama de Sasa y empiezo quejándome, pues, eh, un poco lo que está siendo la norma habitual, en, eh, sobre todo en las últimas temporadas, eh, de dar un cierto protagonismo a personajes que van a marcharse a otras series, eh, darles dos, tres, cuatro episodios en los que, eh, como que intenten hacerte conseguir algún vínculo, pena, eh, lo que sea para luego eliminarlo y que todo tenga una coherencia cuando realmente no la tiene porque, por ejemplo, ese personaje de Sasa eh, recordamos la temporada pasada estaba como loca por, por suicidarse o por morir allí cuando la vimos tumbada en esa, en esa fosa común donde había tantos caminantes eh, intentaron darnos un poco de, de, de cariño hacia ella tal vez ...por la relación con Abraham... Eh, ...cosa que yo creo que no llegó a funcionar... Eh, el, el, ...la mayoría de la gente que estoy escuchando... ...como que le daba un poco todo Sasa... ...o sea, le daba un poco todo el personaje de Sasa... ...la trama de Sasa... ...y bueno, ahora... ...como se marcha Star Trek... Eh, ...le han querido dar una salida digna... ...como ya hicieron antes... Pues, ...por ejemplo con el, el falete negro... ...en esta misma... ...en, en esta misma temporada... Eh, haciendo que desapareciera dejando las puertas abiertas pero porque se marchaba a 24 eh, sería que no está funcionando y que muy probablemente el personaje vuelva a aparecer por algún lado volviendo a Sasa eh, Sasa ha estado todo el capítulo salpicado con esos flashbacks que yo creo que nos cortaban un poco el rollo porque realmente mmm, tampoco nos, nos mencionan en ningún momento desde la muerte de Abraham que en ninguna conversación ni con Rick, ni con Rosita, ni con nadie de, de Alejandría, eh, ese sueño premoritorio que tuvo, que no sé tampoco muy bien a qué ha venido, eh, un Negan eh, que sigue alabando su valentía y su coraje cuando realmente lo que es, es, es una puta suicida, entrando al reino al grito de Bansai, sin armas y sin nada sigo sin entender la incomprensible actitud de Negan, eh, negociando con ella, ¿cuántos van a ir a... o sea, ¿cuántos va a matar cuando lleguen a Alejandría? Negociando con Sasa, ¿perdona? Con Sasa, ¿quién es Sasa dentro de, 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 del organigrama de Alejandría? Puedo entender que negocies con Rick, que obligues a Rick, que, que, que o incluso a Daryl, o cualquier otra persona que sea mucho más influyente dentro de Alejandría, pero vamos me parece me parece un poco raro y extraño y además tampoco entiendo muy bien cuál es el papel de, de llevar viva a Alejandría Sasa. para simplemente eh, que Rick vea que tiene a todos o sea que a todos los que va cogiendo lo va teniendo dominado porque tampoco tiene mucho sentido el trato que da por ejemplo a Eugene en comparación al trato que da a Daryl no sé tampoco tengo muy claro ¿Qué ventaja tenía en llevar a, a Shasha a las puertas de Alejandría para negociar eh, el qué? Pienso que Rick está ya en un punto en el que ahora mismo no defendería, no, no pondría en riesgo a toda la comunidad o a todas las comunidades o su plan de, de luchar contra los salvadores simplemente por una persona. Eh, luego lo veremos un poco más adelante que tampoco... Piensa mucho en, en Eugene, por mucho que Eugene eh, se reconozca como Nigan eh, como haciendo ver que ya se ha integrado perfectamente dentro del grupo de los salvadores, con lo cual no pienso que hubiera dudado en ningún momento en sacrificar a Sasha por el resto del, del bien de Alejandría. Ya digo, unas escenas eh, sobreactuadísimas, me da a mí la sensación, eh, esa, esas bocanadas... Esa respiración como si fuera un pez. Y esos flashbacks que tampoco tienen ningún. Eh, ninguna. ningún interés. Eh, simplemente volver a ver a Risqueto vivo. Eh, ver esa situación que se produjo. y que simplemente tiene sentido el flashback final. El, eh, cuando habla a Risqueto y dice que ellos están ahí para. para sacrificarse por los demás. Incluso para llegar a morir por los demás Justo en la escena en la que vemos que Nigan abre el ataúd y ella ya ha muerto Y le ataca Pero ya digo, no, no le encontraba mucho sentido a que se la llevara Porque, ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado viva? Eh, lo hubiera sacado, hubiera entrado Nigan dentro de, de Alejandría eh, Nigan sabía perfectamente porque al tener un acuerdo con los chatarreros, sabía perfectamente que los chatarreros estaban allí esperando, eh, armados ya eh, y, y pertrechados para, para tener el primer enfrentamiento contra los salvadores. Con lo cual no entiendo muy bien cuál era la función de Sasa ahí, eh, matar a uno de los alejandrinos y llevársela de nuevo, quisiera o no quisiera. Porque vuelvo a recalcarlo, eh, se supone que Nigan sabía perfectamente eh, que Rick ya tiene las armas y, y llegaba con la convicción de que ahí había, le estaban esperando armados. O sea, iba a haber un enfrentamiento. Y bueno, finalmente Sasha simplemente sirve eh, para acabar con el salvador que la retira de encima de Negan. El, su plan no funciona, o sea, no, no consigue matar a Negan ni, ni por asomo. Claro, también era demasiada casualidad de que, que Negan fuera el que, abri, el que abriese el ataúd. Podría haberlo abierto cualquier otro y y hubiera acabado con él o no, o lo hubieran pegado un tiro o, o no. Me hubiera gustado muchísimo ver a Sasa caminando entre los disparos que se producían desde un lado y desde otro de la valla eh, también claro, si, si no eran capaces de darse entre ellos no creo tampoco que hubiera sido mayor problema el que hubiera alcanzado alguna bala a, a Sasa. y muy tierna esa escena al final en la que Maggie se pone a llorar al descubrir en el bosque cuando, cuando va con Jesús, me imagino que están volviendo hacia Hilltop eh, descubren a, a Sasa caminando Simplemente la vemos de espaldas Y vemos como acaban con ella Convertida en zombie Probablemente se la llevarán a Hilltop eh, Para enterrarla junto a Abraham Yo pienso que es lo que deberían de hacer Y nada, hasta luego Sasa Bueno, ya que hemos hablado de Maggie eh, Para mí la trama de Maggie Tal vez sí que es de las más interesantes de este capítulo un Jesús que ha decidido unilateralmente que va a ser la nueva lideresa. La verdad es que sí que tiene un carácter y un, y una forma de actuar. Que, que. que acabará dirigiendo lo que ella quiera. Eh, la viuda armada, como dice Nigan cuando la. cuando la ve al acudir al rescate a Alejandría. Y bueno, y poco más. Eh, realmente. ...pienso que va a ser una, una pieza fundamental en, en la guerra contra los salvadores... ...pues ella sí que es eh, la que realmente ha perdido algo súper importante... ...a ver, eh, Glenn era amigo de Rick, muy bien... ...pero Maggie era la esposa, entre comillas, de Glenn... Eh, ...el resto de la comunidad no perdió a nadie directamente con los salvadores... Eh, Sasa, bueno, y Rosita también perdieron a Abraham. Sasa ya se ha reunido con, con el pelirrojo. Y Rosita yo creo que va un poco por libre. Ya no tanto por vengarse por la muerte de Abraham. Sino por. por despecho general hacia. hacia Alejandría. Lo siguiente que quería comentar es eh, la trama de los chatarreros. Acojonante, la forma de de llegar a Alejandría en esos cubos de basura. Muy lógico, por otra parte, eh, en las chatarrerías eh, vertederos, lo que más suele haber, suelen ser camiones de, de basura. Mucha gente estaba diciendo que estaban casi seguros de que ellos eran los que iban a vender a Rick y, y estaba demasiado claro. Yo la verdad no lo tenía tan claro. Eh, quería intentar confiar en en la situación que, que habían forzado al, al hacer luchar a Rick e intentar demostrar que sí que podía conseguir lo que les estaba pidiendo para unirse a ellos tampoco entiendo muy bien si, si no había un conocimiento por parte de los salvadores de que existía el vertedero ni conocían a los chatarreros que puede ser que también fuera un troleo total de JD, la, la líder de los chatarreros eh, pero pf, tener un trato con los salvadores a tan largo plazo, como, como vemos que esa negociación, esta mujer no sabe negociar absolutamente para nada, eh, pedir 12, luego 10, y solo dependiendo de la cara que pone Negan, eh, volver a, a decir 10, vale, 10 años. 10 años es demasiado tiempo como para mantener un pacto, yo creo, eh, con la necesidad que hay y con, y con en pleno apocalipsis, eh, muchísimos grupos eh, casi metidos en una guerra. Sería un poco, es un poco muy a largo plazo, me da a mí la sensación. Y no creo que nigan eh, llegue a confiar nunca como ha confiado Enrique en esta gente, ya viendo que son, van al, al mejor postor. Claramente son un grupo muy preparado, pues... Eh, llevan su plan B muy bien diseñado, o sea, esas latas de humo para poder escabullirse en plena refriega eh, cuando aparece el reino y cuando aparece el grupo de Maggie. y bueno, yo pienso que será un grupo, eh, es, es más probable que sea el primer grupo a eliminar antes que a los salvadores, eh, por venganza, por la traición ocurrida y porque eh, al fin y al cabo no deja de ser un grupo grande, un grupo que te interesará tener a tu lado, pero claro, eh, con una desconfianza tan enorme que no, no creo que Rick llegue de buenas a primeras y, y consiga volver a, a encaminarlos, a, a luchar hacia los salvadores. Pienso que debe de haber un cambio en, en ese pacto que tienen con los salvadores, algo que haga detonar que los chatarreros tengan que ponerse a luchar también contra contra Nigan. y hasta aquí la trama de los chatarreros. Vamos a ir un poco con la trama de la gente del reino, eh, del reino Morgan y Carol, esa épica están diciendo, eh, eh, a mí me ha parecido que el, el ejército, el ejército entre comillas del reino ...compuesto por 15 personas... ...que vale que llevan darte del Tigre... ...vale que tienen al Tigre... ...el Tigre voy a dedicarle luego una... ...un apartado especial simplemente a él... ...al Tigre... Eh, ...la facilidad de Ezequiel de convencer a... ...a Morgan... ...de que no... ...que no haga la guerra por libre... ...con esos carros... ...ha atravesado los carros... ...ha utilizado el mismo truco... ...que utiliza Richard... Con el, ...con el melón cuando van a hacer la entrega... Eh, ...pero es que me, me pareció... ...súper rápido... Eh, ...que Ezequiel llegara... ...le dijera dos palabras y enseguida... Eh, ...se uniera al grupo para... ...para ir... ...yo no, no sé por qué van directamente a Alejandría... ...no, no, no... ...no nos lo explican tampoco muy bien... ...eh... ...cómo saben que van a atacar a Alejandría... ...si van en, en una misión... Eh, para dialogar con Rick o, o cómo, no nos lo acaban de explicar muy bien, pero ya digo, el ejército era bastante, bastante escaso, me da a mí la sensación. Eh, una vez dentro de Alejandría hemos visto que Morgan vuelve a ser el luchador que era con su palo afilado en esta ocasión, ya no, no va a hacer, no va simplemente a reducir a, a la persona, sino que va a matarla tal cual. Carol también allí disparando como una loca, el rey Ezequiel, Jerry con su hacha, que aunque no hace uso de ella, mmm, vemos que luego recibe su premio, una manzanita. Y bueno, yo pienso que el, el reino va a ser de las comunidades que más va a sufrir eh, la ira de Negan, eh, una comunidad que también estaba bastante aislada, aun haciendo, los, aun haciendo la, las entregas eh, todo era bastante de color de rosa y no sé yo hasta qué punto puede estar, pueden estar preparados para, para una guerra como la que se avecina. Vamos con la gente de, de Alejandría y para empezar con la gente de Alejandría, bueno, pues eh, un poco eh, misión. Misión ha sido un personaje que me ha dado la sensación de que nos han querido colar un poco también eso, o sea, ahora la, la novia de Rick, siendo la novia de Rick, siendo una, una pieza fuerte en Alejandría, nos han intentado dejar el, el cliffhanger ese que luego resuelven un poco más tarde de que parecía que hubiera caído desde la torre... Eh, consiguió defenderse finalmente pero claro, todo ha dependido al final de la, de la solución que ha traído la gente del reino si si no llega a venir el rey Ezequiel, Morgan y Carol seguramente que Michonne hubiera muerto allí en la, en la torre o desangrada o, o como hubiera sido no creo que Negan la hubiera dado ningún tipo de atención médica Misión también va a ser un plato fuerte para la siguiente temporada. Me da a mí la sensación en cuanto se recupere, pero no tengo sigo sin tener muy claro cuál va a ser la cuál va a ser la solución. Una guerra a campo abierto es imposible. Una guerra atacando a, al santuario tampoco la veo probable. Me da la sensación de que Mission ha sido un personaje muy desaprovechado esta temporada. Un poco también lo que ha pasado con, con el personaje de Daryl, un, una persona que ha sufrido en sus carnes directamente eh, toda eh, la maldad y el mal rollo de Negan, simplemente por intentar convencerle de, de que se uniera a él. Cosa que veo mucho más lógica que, por ejemplo, lo que ha hecho con Eugene o lo que ha hecho con Sasa, pero no al no convencerle, al conseguir huirlo, pero tampoco ha tenido un protagonismo excesivo, eh, no, no consiguió ni convencer a Richard, ni convencer a Morgan de, de que su forma de actuar estaba siendo perjudicial para todos, no sé, ha quedado un poco eh, diluido el personaje, ese Daryl luchador, ese Daryl, sí, tiene en los combates a ha luchado, esa, esa defensa de Alejandría eh, brutal con ese arma que nadie habíamos visto, no parecía una, una pistola de la Guerra de las Galaxias. Tampoco le vemos cuando, cuando consiguen retener a, a Rick y a Cal y los ponen allí de rodillas. Creo que no sale en ningún momento donde donde está Daryl ni, ni dónde está ninguno de los otros alejandrinos. Simplemente eh, vemos a Rick y a Carl que están allí de rodillas y son los que van a pagar. El resto de la gente se supone que están controlados por los por los salvadores que hay y por los chatarreros. No sé, me da la sensación de que en la próxima temporada Daryl no va a tener tan, tanto protagonismo, salvo que pueda tener eh, contra Dwight, Dwight, otro personaje que también me ha chirriado bastante eh, esa forma en la que se entrega para colaborar. Eh, si yo fuera Rick, después de ver que los chatarreros me han vendido, no me creería ni media palabra de, de lo que Dwight me está, me está intentando vender. No sé, eh, ese muñeco en la verja poniendo no lo sabía... O sea, no sabía que, que los otros habían. los chatarreros habían. habían llegado a un acuerdo con los salvadores. Pero bueno, esas palabras de Daryl diciendo salga bien o salga mal, le voy a matar. Eh, yo espero que sea más pronto que tarde, porque yo me da la sensación de que Dwight va a ser un. va a ser un doble juego que pueda acabar eh, perjudicando nuevamente al grupo de de lo, la unión que hay ahora mismo contra los salvadores Eugene Eugene el, el más puro superviviente pienso que está en su papel él sí lo está haciendo bien porque me da la sensación de que está haciendo un doble juego, bastante interesante no sabe a qué carta quedarse, ahora mismo él tiene la comodidad y la tranquilidad de, de que son los más fuertes realmente los salvadores son muchísimo más fuertes que la, que la unión contra contra ellos, el Reino Hiltop y Alejandría. Yo tengo la misma sensación. Eh, no es un grupo tan tan fuerte y tan tan armado, por ejemplo, como los salvadores. Y él es un superviviente. Yo eh, me parece estupendo cómo intenta negociar con Rick. Eh, me parece muy buena la salida que tiene... A, quieras que no ayuda a, a Sasha a morir para que no tenga para que no tenga que ver o un nuevo enfrentamiento o una nueva muerte, con lo cual él sigue teniendo algún tipo de, de sentimiento hacia hacia la gente con la que ha estado tantos años y que, que hizo tanto por él. Eh, muy buena esa, esa reacción rápida. Cuando Nigan sospecha de que ha podido ocurrir algo, por eso ha muerto Sasha, eh, es medio lógico que si llevas a alguien en una temperatura de unos 40 grados, por ejemplo, tapado con una lona dentro de un ataúd, si no hay un sistema de refrigeración o de ventilación, eh, esa persona acabe muriendo. No lo sé, no sé si acabará pasándole factura todo este buen rollo que tiene ahora mismo con Nigan. Eh, Rick, ya lo he dicho antes, no iba a dudar en ningún momento de, de volar la, el camión de explosivos que estaba justo detrás de él aunque estuviera él, porque es un riesgo que tiene que tiene ya bastante asumido, yo creo, Rick eh, que va a morir gente en esta lucha, de un lado o de otro y lo único que le preocupa es acabar con Negan, aunque tenga que acabar con alguno de los suyos ya que estoy hablando de Nigan, voy a seguir con Nigan. Sabéis que es un personaje mmm, que en un principio me pareció que no cubría las, las expectativas que todos a todos nos habían metido. Con, oh, viene Nigan. Es el personajazo, es el malo, malísimo. Eh, nos parecía un tío bastante colgado, con una personalidad muy fuerte, con una, una manera de, de, de manejar a la gente psicológicamente. Bastante fuerte. No ha salido yo creo todo lo que debería de haber salido esta temporada. Nos han dejado muchísimas lagunas eh, de su personalidad. Y luego eh, a mí me ha acabado confundiendo un poco la incoherencia. Toda la incoherencia que tiene a la hora de tratar a la gente. Cuando se lleva a Cal que había intentado matarle. Le vuelve a dejar vivo. Eh, el puteo a, a Daryl, ya digo. El llevarse a Eugene y enseguida integrarlo dentro de lo que es el grupo de los salvadores, dándole un cargo, dándole un estatus dentro de, de la comunidad. Con Sasa, tres cuartos de lo mismo. Alguien que entra a tu zona segura y, y te lía la de Dios, te mata a gente. No sé, eh, defender a, a Sasa cuando intenta violarla a David en el, en el episodio anterior. Y no darse cuenta de que él, por ejemplo, eh, puede que haga lo mismo con sus mujeres. No creo que nadie esté por gusto con, con él. Puede ser que haya, haya alguien que realmente sí que esté enamorada o, o lo que sea. Pero, por ejemplo, la mujer de Dwight eh, estaba obligada a estar con él por haberse escapado. Con lo cual, no lo sé. Mm, también no, no me gustó nada la forma de, de exponerse a la, eh, eh, en el ataque a Alejandría... Eh, cuando llegan a Alejandría con Sasa... Eh, vuelvo a decir lo mismo... sabían perfectamente que ya estaban armados... que podían haber acabado de él de, de un disparo... y una vez muerto Nigan yo no sé hasta qué punto el resto de los salvadores... hubiera seguido intentando mmm, acabar con Alejandría... no sé, no me gustó nada eso... ...esa exposición... ...hasta en dos o tres ocasiones... ...le podían haber matado tranquilamente... ...pero... ...no sé si es la tranquilidad que tiene... ...el, el sentirse superior... El, ...el sentir... ...que es intocable... ...no lo sé... Eh, ...espero que tenga mucho más recorrido... ...y nos cuente mucho más... ...de su... ...de su vida, de cómo ha llegado a ser así... ...cosa que aparece en el cómic... ...y que leí y me pareció súper interesante... Y nos quedan Rick y Cal. Rick y Cal ahora mismo son, yo creo, los, los pilares totales de, de esta serie. Si, si en esta ocasión, por ejemplo, hubiera hubiera hecho lo que lo que amenazó Negan, el matar a Cal y el destrozarle lo, las manos a Rick, yo entiendo que se hubiera cargado la serie, lo entiendo, y hay mucha gente que no quiere que, que muera nunca Cal, Rick, por ejemplo, tampoco morirá jamás, me imagino. Pero si, si el, el Negan hubiera llegado a matar a Carl, pienso que el giro hubiera sido tan inesperado y la situación hubiera cambiado tanto. O sea, eh, sigue sin tener mucho sentido. El, el Rick, vale, quiere vengarse por la muerte de Glenn, por la muerte de Abraham, pero ahora mismo eh, tampoco tiene un motivo esencial ...por el que atacar a los salvadores... ...o sea, ahora mismo, perfectamente... Eh, ...podrían... ...intentar eh, repeler... ...ataques de los salvadores... ...que podría funcionar bastante bien... Eh, ...con huertos... Con, ...con escaramuzas... ...intentar acabar... ...o sea, con los huertos... ...e intentar mantener y alimentarse... ...dentro de Alejandría... ...y ir acabando o ir... Eh, a, Debilitando a los salvadores a base de eso De escaramuzas, de emboscadas Porque un ataque directo Contra el santuario no lo veo No lo veo, lo veo casi al contrario O sea, es más probable eh, Que haya ataques De los salvadores hacia hilltop hacia el reino Y hacia Alejandría hilltop yo pienso que sería muy fácil De arrasarlo directamente Porque eh, No van a saber en ningún momento Dónde van a atacar el nivel de armas de los salvadores creo que es muy superior a cualquiera de los de los tres ni siquiera los tres juntos creo que tengan el poder de, de armamento que tienen los salvadores y me da la sensación eso de que si quieren atacar Hilltop eh, no habría una reacción suficiente dentro de las otras dos comunidades para acercarse a defender a esa comunidad con lo cual me da a mí la sensación de que todo va a quedar relegado a las tres comunidades juntas viviendo en Alejandría, incluso probablemente un poco más tarde veamos a la gente de Oceanside. Voy a decirlo simplemente para regocijo de plisken misterios. Almejandría. La gente de Almejandría que acabarán... Yo creo que la única manera de defenderse y de, y de mantenerse con vida será uniéndose todos en Alejandría intentando defender a Alejandría como se pueda papelón interpretativo el de Andrew Lincoln otra vez eh, lo dice todo con la mirada esa frase de no será hoy ni será mañana pero te mataré con manos, sin manos está claro que, que Rick quiere venganza pero tiene la cabeza fría o me da a mí la sensación de que Va a volver a caer en los mismos errores de antes y volverán a hacerles una emboscada. Y tal vez en esa ocasión no aparezca el tigre. Y vamos a ello. Señores, eh, a ver, tengo, una, tengo una, una teoría. Hoy pensándolo y discutiéndolo con, con Javi, al final he empezado a acordarme o sea de que si esta temporada había sido mejor, peor, que si había sido la, la mejor de todas... A ver, eh, me ha venido a la cabeza y ojo, bueno no son no es un spoiler, yo creo que que no haya visto ya la quinta temporada de juego de tronos no no, no vive en este mundo, vamos, pero vamos eh, no voy a hacer no voy a hacer spoilers, simplemente eh, no sé si recordáis y yo creo que es una opinión generalizada de que la quinta temporada de de juego de tronos fue la peor. Y para mí llegué a la conclusión de que fue la peor. Eh, a mí juego de tronos me gustaba, me gustaba, me empezó a gustar muchísimo. La cogí con mucho retraso, pero me gustaba por, lo, por los intríngulis políticos, por las traiciones, por todo lo que era la trama más o menos política de la serie. Cuando empezaron a meter las tramas mágicas, cambia caras, caminantes me empezó a defraudar un poco esa serie porque no era lo que yo había con lo que había empezado realmente esa serie y con The Walking Dead pues me está pasando un poco lo mismo con The Walking Dead eh, todo empezó con tramas humanas con luchar contra los caminantes con la supervivencia con intentar buscar una solución a la, una cura eh hasta la cuarta temporada todo funcionaba así. Eh, ¿Qué pasó a partir de las de, la, de esta temporada? ¿Qué es lo que ha pasado a partir de esta temporada? Han metido un tigre, señores. Veo muy bien que haya gente malvada. Cada vez la trama de los caminantes se va diluyendo mal. Pero mm, es que no me desde el minuto uno, y lo dije, no veo que tenga mucho sentido... Eh, una fantasía tan grande, tan grande, bastante fantasía tenemos ya con que es un mundo posapocalíptico y, y está todo lleno de, de gente que se que después de morirse se se vuelve a levantar e intenta comerse a la gente como para meter un tigre que no no es que sigo sin entenderlo no no tiene sentido puedo entender uh, usando la lógica puedo, puedo llegar a entender que tú cojas un cachorro de tigre, lo críes desde pequeño, lo eduques como si fuera un perro. Es un felino, es un animal salvaje y, y tiene sus propios instintos y seguramente nunca conseguirás domesticar un, un tigre, sino que se lo pregunten a Ángel Cristo, <risa> que le, le atacaron unas cuantas veces. Eh, por hecho, <coughs> el CGI del tigre a mí me ha parecido muy buen CGI. O sea, yo lo... lo lo comparaba el otro día e incluso lo veo hasta muchísimo mejor que el, el cercán que aparece en la versión del libro de la selva en la versión real del año pasado, me parece que es. Pero me sobra muchísimo. O sea, es que pienso que, que, que no es una ventaja el tener, un, el tener un tigre no es ninguna ventaja a la hora de luchar. Es un animal salvaje... Me ha hecho mucha gracia que eh, sabe perfectamente a quién tiene que atacar, eh, sabe perfectamente dónde tiene que atacar. No conoce a nadie de Alejandría, pero sin embargo no los ataca, simplemente ataca a la gente, a los salvadores. No sé, vuelvo sigo diciendo lo mismo: eh, 400.000 disparos y a nadie se le ocurre intentar matar al tigre, que es el, 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 el efectivo más fiero que ahora mismo tiene en, lo, en el reino. No sé, no no lo, no lo veo, sigo sin verlo absolutamente, me saca muchísimo de la, de la historia primigenia, digamos. Eh, yo quiero ver caminantes, quiero ver supervivencia, quiero ver a un Nigan super hijo de puta, sin ningún tipo de compasión, no como ahora. Es que eh, Nigan al fin y al cabo eh, es compasivo y, y no creo que necesite más gente de la que tiene, puede necesitar más comunidades. Más comunidades puedo entender que vaya, que la someta y que tenga más recursos. Pero no necesita más gente. Y ya digo que ese tigre me sobra, pero ya. A la voz de ya. Bueno, y nada más. Eh, creo que he tocado todas las tramas y todo lo que ha, ha ocurrido en este capítulo. Un poco todo sui generis. Realmente no hemos hecho la review como tal. Porque yo solo... Me he dado un poco de, de mal rollo. Pero bueno, os he dejado mi opinión sobre todo lo que ha ocurrido en esta en este último capítulo. Esperaré que Javi grabe sus, sus impresiones de, del capítulo así un poco en general también. Y si os parece, la semana que viene nos gustaría el hacer un poco una, re, una revisión de lo que ha sido toda la séptima temporada. Ahí sí que, ahí sí que puede llegar la sangre al río porque también tenemos opiniones dispares, aunque en general, eh, mirando el global de la séptima temporada, eh, a mí no ha, ha sido una temporada que no me ha desagradado, a ver, me ha defraudado, pero no me ha desagradado, y, y si os parece, podéis dejar los comentarios en este y en el que suba Javi, y para el de la séptima temporada... O sea, para el resumen de la séptima temporada Leerlos y comentarlos con vosotros Un saludo chicos Muchas gracias por escucharnos Podéis ir en paz